0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Ja, hi und willkommen zu Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich darf euch ganz herzlich zu Folge 2 begrüßen von unserem neuen Podcast-Format bei der Pegasus. Und nachdem wir das letzte Mal uns intern ein bisschen unterhalten haben, der Patrick und ich, habe ich mir tatsächlich für Folge 2 schon einen Gast sichern können. Mit mir zusammen heute im Interview ist Michael Kaiser. Wir kennen uns, glaube ich, schon mittlerweile bestimmt seit 10, 15 Jahren. Und ähm, ja, Michael ist äh, 1961 geboren worden, ist verheiratet, lebt in Nürnberg, war ursprünglich mal Diplombiologe, ist aber schon 1990 in die IT gewechselt hat. Also quasi da schon erkannt, welches Potenzial in dieser Branche in dem Markt wohl drin steckt. Seit 2001 ist er selbstständig und kümmert sich unter anderem um die Themen Business Intelligence und Unternehmensberatung. Und Michael, ich freue mich total, dass das heute geklappt hat. Und ja, willkommen im Podcast.
1: Hallo, Alex. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ja, natürlich. Gerne. Immer, immer gut, wenn man, wenn man so interessante Menschen wie dich dann auch dabei hat. Warum und weshalb, das werden wir jetzt dann in dem folgenden Interview uns einfach mal anhören. Michael, ich würde sagen, Starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Kannst du uns vielleicht dein Unternehmen, deine Aufgaben, die du so machst, mal erklären? Was machst du so in deinem Job?
1: Also zum einen beschäftige ich mich, wie du ja vorhin schon ausgeführt hast, mit dem Thema IT. Dort schwerpunktmäßig mit dem Bereich Business Intelligence, wobei das für viele Menschen vielleicht nicht so geläufig ist. Deswegen fange ich immer so an, dass ich sage, okay, es geht letztendlich darum, Menschen bei Entscheidungen zu helfen, also man kann auch sagen, es sind Kennzahlensysteme, Berichtswesen, aber alle diese Zahlen dienen einen Zweck, nämlich sich zu entscheiden, will ich ein Produkt pushen oder will ich es aus dem Markt nehmen, will ich einen Kunden besondere Rabatte geben oder nicht, also es geht immer um das Thema Entscheidungen und da kommt jetzt gleich ein zweites Thema mit rein, das mich schon seit vielen Jahren fasziniert, ich mache seit Kindesbeinen Kampfkunst, ich habe mit Judo angefangen, dann Karate, dann wieder Judo, dann wieder Karate. Jetzt mache ich das schon seit über 40 Jahren und da beschäftigt man sich natürlich mit diesem Themenschwerpunkt. Und die Shaolin, die ja die meisten bekannt sind, die sagen, lerne Dinge ganz zu tun oder ganz zu lassen. Also da sind wir auch wieder bei den Entscheidungen. Und das hat dazu geführt, dass ich schon vor vielen Jahren begonnen habe, viele Ausbildungen zu machen. und deswegen ist ein zweites Standbein von mir das Thema Unternehmensberatung, Seminare. Und da haben wir letztes Jahr was empfohlen, äh, was entwickelt, was wir aktiv Empfehlungen nennen. Und das finde ich total faszinierend, nämlich, was muss passieren, damit ich als Anbieter nicht nur einen guten Job mache, sondern meine Kunden so begeistert? Dass sie mich gerne aktiv weiterempfehlen. Also, dass ich Neukundengeschäft letztendlich auf dem Silbertablett ähm, präsentiert bekomme. Und das ist ein super interessanter Seminaransatz, den wir jetzt sehr erfolgreich vermarkten. Und das mache ich immer dann, wenn das IT-Geschäft jetzt gerade ein bisschen ruhiger läuft. Und so ist das eine Ergänzung einfach von zwei verschiedenen Bereichen.
0: Ja, das klingt absolut spannend. Ähm Du hast ja in dem Bereich Aktivempfehlungen uns auch schon mal gecoacht bei der Pegasus ja. und ähm, gab auch extrem viel positives Feedback einfach dazu, weil ich sag mal, so diese, diese klassischen Vertriebsschulungen und so weiter, das, das kennt man halt. Aber ich sag mal, der Ansatz, den du halt da verfolgst, ist halt nochmal ein ganz anderer und ähm, finde ich, find ich tatsächlich eine, eine super Geschichte. Und ähm, ja, mit dem Thema. Shaolin, da bin ich völlig bei dir. Wir haben ja, wir haben ja das erste Mal bei meinem alten Arbeitgeber schon zusammengearbeitet in einem BI-Projekt und da war es ja auch im Prinzip immer das Thema, ähm, Business Intelligence lebt halt von der Qualität der Fragestellung. Ja? Also es, es, genau. ich kann natürlich irgendwelche Sachen auswerten, aber wenn es nur darum geht, wie viel rote Kugelschreiber habe ich denn letztes Jahr verkauft, für das brauche ich halt mhm. kein BI. Ne? Und äh, mhm. da muss ich sagen, habe ich damals von dir auch äh, extrem viel gelernt in dem Bereich, wie man halt einfach auch an so eine Datenmodellierung rangeht und wie man halt auch die richtige Frage stellt. Und das, was ich damals auch mitgenommen habe, war eben auch wiederum, Tu es richtig oder lass es. Äh, im. Prinzip dieses, diese Lektion daraus, dass du im Prinzip gar nicht anfangen brauchst mit einer Software oder sonst irgendwas, wenn nicht vorher schon grundsätzlich mal die Fragestellung einfach klar ist, weil sonst entwickelst du halt einfach in irgendeine Richtung, so wie es du das glaubst. Ähm, gut, ich bin äh, primär IT-Mensch, äh, der Controller, der hat halt eine komplett andere Sichtweise zum Beispiel. Ja? Der, der will vielleicht ganz andere KPIs oder sonst irgendwelche Sachen in seiner Software sehen und ähm, von dem her auch da natürlich die Qualität in der Vorbereitung. Ich kann mich an die vielen Flipcharts und Whiteboards erinnern, die wir da damals vollgeschrieben haben, mhm. ähm, bevor überhaupt die erste Zeile Code oder die Installation von der Software überhaupt stattgefunden hat. Ne?
1: Ja, und da hast jetzt mir ein Stichwort gegeben. Ne? Du verwendest den Begriff KPI und vielleicht hat der eine oder andere Hörer von uns gar keine Ahnung, was das bedeutet. Das heißt Key Performance Indicator und das ist jetzt die Langform, aber selbst da ist es so, dass wir, dass wir sagen, was ist das genau? Was ist eine KPI und was unterscheidet das von der Kennzahl? Und deswegen habe ich auch die letzten Jahre immer mehr begonnen, das zu vereinfachen in der, in der Begrifflichkeit. Also heute führe ich ein Interview mit Endkunden so, dass ich sage, Okay, du bist Leiter Einkauf. Was sind deine Ziele im Einkauf? Was sind deine beruflichen Ziele? Woran erkennt dein Geschäftsführer, dein Vorgesetzter, dass du einen guten Job machst? Und spannenderweise sind es Fragen, die Fachanwendern gar nicht so oft gestellt werden von IT-Experten. Die sagen, ja, ich brauche jetzt hier irgendwelche Lieferantenqualität oder wie ist die Liefertreue? Und dann sage ich, ja, das sind alles die, die Merkmale nur. Woran erkennst du denn, dass du dich deinen Zielen näherst? Also, wie misst du das und, und wie managst du das? Und da kommt natürlich ein Punkt, der immer wieder gültig ist: Du kannst etwas nur dann managen, wenn du es messen kannst. Also, du kannst die Temperatur regeln, wenn du sie genau misst. Ja? Und äh, das, das ist so, ein, so, ein, so eine Klammerfunktion in der Business Intelligence, dass wir sagen: Okay, was sind die relevanten Kennzahlen in deinem Bereich? Und, welche Ziele misst du damit und, und die Zielerreichung? Was sind deine externen Kunden oder auch internen Kunden? Also, ich habe heute früh zum Beispiel ein Interview geführt mit einer, mit einer Kundenfirma, Instandhaltung. Und da sage ich, was sind eure Ziele in der Instandhaltung? Ja, wir wollen zeigen, dass wir mit vorbeugender Wartung günstiger sind, als wenn wir nur Feuerwehr spielen. So, ja, genau, das ist euer Ziel als interne Serviceabteilung und ihr macht jetzt nicht nur. Wartungsaufträge für die Produktion, sondern ihr betreut noch die Heizung und die Kühlung und vielleicht die Stromversorgung. Das heißt, da gibt es eine Menge Tätigkeiten, ähnlich wie die Netzwerkadministration von, von IT-Spezialisten. Der beste Administrator ist der, den ich den ganzen Tag nicht zu sehen bekomme, weil dann macht er einen guten Job. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Das sehen nur leider äh, viele Geschäftsführer anders. Ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, Im Prinzip ist es, ist es ja bei uns auch nicht anders im Business. Also wenn du uns nicht brauchst, dann äh, haben wir unseren Job vermutlich gut gemacht. Aber mhm. das Thema Kennzahlen oder, oder Merkmale oder auch Kosten, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass man überhaupt sich mal mit den, mit den Messwerten beschäftigt, weil so kommst du halt auch gerade in ähm, Beratungsprojekten bei Audits, was wir ja auch relativ oft machen, Security Audits, erstmal auch an den Punkt dass du halt die, die, das Mindset der Leute verändern kannst, indem du sagst, ja, IT ist nicht nur ein Kostenfaktor, ihr habt ja auch alle einen extremen Nutzen daraus und dann mhm. geht es irgendwann darum, wir stellen fest, zum Beispiel es gibt keine, keine Backups oder es gibt keine Backups, so wie man sie halt machen sollte, nach einem 3-2-1-Modell zum Beispiel oder halt einfach, es gibt irgendwelche uralten Betriebssysteme und so weiter und dann höre ich ganz oft, ja, ich kriege halt keine Freigaben dafür und da habe ich vor längerer Zeit mal auch einen Blogartikel zugeschrieben bei mir auf meinem eigenen Blog zum Thema, wie sag ich es meinem Chef? Und äh, wenn du mhm. es halt schaffst, als IT-Verantwortlicher das Mindset von dir selber auch Richtung äh, Betriebswirtschaft mal ein bisschen zu verändern, und das muss gar nicht wild sein dann kannst du vielleicht auch ganz anders argumentieren, indem du den Menschen, die mit Zahlen leben und die nach Zahlen steuern, einfach mal dieses Thema auch präsentierst, indem du halt einfach dir zum Beispiel die Bilanz vom letzten Jahr schnappst und überlegst, okay, wir haben jetzt so und so viele äh, Tausende oder Millionen Euro letztes Jahr gemacht. Ähm, wir haben 220 Betriebstage, also ganz einfache Milchmädchenrechnung. Das, was letztes Jahr in der Bilanz steht durch 220, kommt dabei im Schnitt raus, das verdienen wir an einem Tag. Im Umkehrschluss, was kostet mich denn ein Ausfall von einem Tag, weil mein System mit Ransomware genau. verschlüsselt wurde genau. äh, und was kostet mich die Maßnahme, um das zu verhindern? Und dann kommt man relativ häufig einfach auf einmal äh, ganz anders bei der Geschäftsführung auch mit dem Thema durch. Es liegt halt einfach oft auch in, dem, in der Argumentationslücke, äh, die halt einfach zwischen den verschiedenen Welten eben Technik, oder beratende Firma wie wir und eben Geschäftsführern einhergeht. Und da kommt man eben mit, mit dem Umdenken, mit dem, mit dem Wechsel vom Mindset einfach äh, wesentlich weiter, indem man halt diese Dinge mal gegenüberstellt. Gut, Michael, ähm, was sind denn deine aktuellen Themen so? Was, was machst du gerade im Moment?
1: Ja gut, ich habe Brot und Buttergeschäft, das heißt also, ich habe äh, IT-Projekte, jetzt gerade ein ganz großes das über ein Jahr läuft, dann ähm, zwei, drei kleinere Projekte, die mitlaufen und die zeitlich recht entspannt sind. Das heißt also, äh, ich begleite Firmen, die neue ERP-Software einführen. Also ERP sagt einem was, wenn wir, wenn wir SAP sagen oder Navision. In dem Fall ist es EFS Applications. Das ist ein Anbieter aus Schweden. Und da habe ich mich die letzten Jahre darauf spezialisiert und der jetzt aktuelle Kunde will zum 1.1.2022 live gehen. Einer meiner Bestandskunden ist jetzt zum 1.5. live gegangen, ist von der Vision auf IFS umgestiegen und ich habe den da sehr erfolgreich begleiten können. Eine der Spezialitäten ist dann immer dieses Zusammenbringen von Altsystem und Neusystem. Also ich habe das mal so definiert, der junge Schwedische Jüngling führt die etwas in die Jahre gekommenen erwischenbraut Braut zum Altar und wir sorgen dafür, dass die beiden ein glückliches Paar sind. Ja? <lacht> und äh, da haben wir viel Spaß dran, die diese Systeme zu verheiraten und ähm, Auswertungen dann nicht nur vom Umstellungszeitpunkt aus aufwärts, sondern auch eben Rückblicken zu machen im Vergleich mit den Altarten. Das ist eine Besonderheit, die wir da haben. Dann gibt es einen anderen Bereich, der uns sehr fasziniert. Das ist das Thema Veränderungsarbeit, äh, gerade auch in, bei, bei Führungspersönlichkeiten. Und da habe ich einen Trainerkollegen, der sitzt in Dresden und wir diskutieren fast jede Woche darüber, wie, wie schaffen wir es, Menschen in die Veränderung zu bringen. Und das ist im Kleinen genauso wie im Großen. Also wenn wir ganz oben anfangen, was müsste jetzt passieren, damit wir unsere Klimaziele als Land erreichen? Das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Und das kann man aber runterbrechen bis auf den einzelnen Mitarbeiter, nämlich was müssen wir tun, um Menschen mit Führungsverantwortung für fünf Leute dahin zu bringen, dass er innovativ Themen angeht und sagt, so wie wir es bisher gemacht haben, hat ganz gut funktioniert, aber es wird vielleicht nächstes Jahr nicht mehr funktionieren. Was müssen wir heute schon tun, um uns anzupassen, um uns auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten? Ich nehme da nur ein Stichwort raus, das Thema künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence. Da haben wir jetzt erst die Woche einen Bericht gesehen, einen TED-Talk. Das wird unser gesamtes Leben revolutionieren. Es gibt jetzt erste Ansätze, dass also im Bewerbermanagement von großen Firmen du als Bewerber nicht mehr mit einem Menschen sprichst, sondern mit einem Softwareprogramm und du kriegst es gar nicht mehr mit. Also du führst ein Interview, so wie wir beide das jetzt führen. Und als Mensch bekommst du gar nicht mit, dass das eine intelligente Software ist, die genau die richtigen Fragen im richtigen Moment stellt und dann auch Auswertungen macht und dich in eine nähere Auswahl nimmt oder eben dir eine freundliche Absage schreibt. Mhm. Und äh, das wird also in vielen Bereichen wird es zunehmen, im Bankenwesen mit Sicherheit, äh, aber auch in Kundenkontakten. Wir kennen es alle von, von den Telefonansagen, wenn du Vodafone anrufst oder die großen Telefonanbieter. Wir sind es alle gewöhnt, dass wir erst einmal mit einem Computer sprechen, eine Auswahl treffen. Aber das wird noch zunehmen, also das wird ein Thema, entweder wir lassen uns darauf ein oder es wird uns überrollen. Also ja, auf, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also ich sag mal, das merken wir ja auch in, in ganz vielen Bereichen, was da die verschiedenen Hersteller mittlerweile auch einfach für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt einen sehr starken Aufwind bekommen hat, eben durch die Pandemie. Ja. Microsoft hat es dieses Jahr auf der Inspire gesagt und auch auf der Ignite. Ähm, Im Prinzip hat die Pandemie die technologische Entwicklung mindestens zehn Jahre in die Zukunft katapultiert, innerhalb von genau. einem Jahr, weil ja. halt auf einmal das Geld da war, die Notwendigkeit dafür da war. Und das siehst du halt in allen Digitalisierungsprojekten, die wir auch so machen. Ähm, es ist einfach mittlerweile viel mehr möglich, was natürlich auch ein großer großer Effekt dazu äh, eben ist, dass diese ganzen Dinge nicht nur zur Verfügung stehen, sondern halt auch bedienbar sind. Ähm, hm. Wenn ich mir wenn ich mir anschaue gerade so so Fallbeispiele eben was auch Microsoft äh, dieses Jahr schon gezeigt hat, eine Managerin bei Coca-Cola, die halt ähm, im Prinzip sich die äh, Warenlieferkette zwischen ähm, Produktion der Abfüllanlage bis zur Auslieferung, die Software dazu, die Qualitätskontrollsoftware halt mit Power App selber gebaut hat, obwohl die halt mhm. keinerlei IT-bezug hat. Es funktioniert halt mittlerweile, es ist sehr häufig einfach No-Code oder Low-Code-Lösungen, mhm. äh, die äh, da rein wandern. Also wenn ich denke, was, was vor 10 oder 15 Jahren da noch notwendig war, auch an Rechenleistung, um solche Dinge zu tun, auch äh, Augmented Reality zum Beispiel, was da out of the box mittlerweile in Software halt einfach geht. Ähm, du brauchst dafür äh, keinen Master in, in Informatik vom MIT mitbringen, sondern du nimmst halt dir die Software deiner Wahl und benutzt die Module, die halt da drin stecken, und integrierst es halt und passt es auf deinen Business Case an. Und das ist halt wirklich ein, ein wahnsinniger Fortschritt, der da mittlerweile äh, tatsächlich Einzug gehalten hat. Und das glaube ich auch, da bin ich völlig bei dir, es wird auf lange Sicht genau sich in diese Richtung einfach entwickeln. Ich habe jetzt letztens einen Kredit abgeschlossen und ähm, da war es auch so, ja, du, du gehst in die App rein, ja, dann, dann sagst du, was du willst, dann ähm, wird der Antrag geprüft, wird bewilligt und dann äh, schaltet sich live ein Mitarbeiter zu, der sagt dann, okay, ich müsste jetzt noch deinen Ausweis prüfen, zeig mal eben deinen Perso in die Kamera. Vorderseite, Rückseite ein bisschen kippen, damit ich das Hologramm sehen kann, was drauf ist. Und dann kriegst du innerhalb von zehn Minuten die Bewilligung und zwei Tage später ist das Geld da. Also, das sind halt Sachen, da hättest du halt vor fünf Jahren noch äh, zur Bank gehen müssen, hättest den Anzug angezogen mhm. und, und genau. schicke Schuhe und hättest dann halt da versucht, Eindruck zu schinden, damit der Bankangestellte dir halt einen Kredit gibt. Und das ist halt tatsächlich ähm, in An. Das ist jetzt schwer, schwer zu sagen. Also, ich denke, das sieht halt jeder anders. Das ist auch ein Thema, was sicherlich polarisiert. Aber ich sage mal, das ist ein Stück weit schöne neue Welt, auch wenn sie nicht, natürlich nicht für, für jeden schön ist, weil das natürlich auf lange Sicht, äh, Henry Ford hat es begonnen, halt auch Arbeitsplätze wiederum kostet. Das darf man natürlich nicht vergessen, weil je weniger Berater ich brauche, umso weniger ähm, Menschen brauche ich natürlich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Siehe auch zum Beispiel diese Payback-Scanner, die es jetzt mittlerweile in verschiedenen Supermärkten gibt, wo ich halt im Prinzip meinen kompletten Einkauf selber scanne und an der Kasse nur noch den Einkauf vom Scanner in die Kasse übertrage und dann kontaktlos bezahle und rausgehen kann, ohne dass irgendjemand da sitzt, der halt irgendwie meine Sachen kontrolliert. Das ist ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, aber ähm, wie du sagst, ist entweder wir, wir machen das mit oder es wird uns halt früher oder später einfach überrollen. Und das ist halt auch wieder eine Sache, du musst dich halt anpassen. Es, es geht heute nicht mehr anders. Du musst halt dich an die verschiedenen Themen einfach anpassen mit deiner Firma, mit deinem Doing, damit es dann unterm Strich halt funktioniert
1: weiterhin. Ja, und siehst du, und da, du hast ja erwähnt, Thema Diplom-Biologie und ich mache das regelmäßig, dass ich immer wieder mal so in diese alte Welt äh, rübergehe und mir einfach angucke, wie macht es die Natur. Ja, Und da gibt es eben bestimmte Trends hin zu mehr Komplexität und die Evolution zeigt uns ja, dass die Natur hat wahnsinnig viel ausprobiert und vieles wieder verworfen, vieles hat nicht funktioniert. Und das, was wir heute an, an Lebendigkeit in, in, auf dem Planeten Erden sehen, es ist ja das Ergebnis von Anpassungsprozessen, ja, und die Natur ist da ganz amoralisch, die sagt einfach, so ein Virus, so Coronavirus, der ist momentan super erfolgreich, weil er einfach das Biotop dafür hat, die Ausbreitungsmöglichkeiten. Und Beispiel, sibirischer Königstiger, der wird halt von den Chinesen gern für bestimmte Sachen verwendet, der hat halt schlechte Chancen. Oder das Rhinoceros, das Rhino in Afrika, ja, wo wir jetzt erfahren haben, dass so ein Rhinohorn ungefähr 300.000 Dollar wert ist. Und das bei Menschen, die vielleicht 300 Dollar im, im Monat haben oder vielleicht nur 100, das ist ja ein Vermögen. Und das sind halt einfach Prozesse, die stattfinden, wo wir sagen, gut, wir können es zum Teil beeinflussen, zum Teil nicht, aber es, ist, es sind gewisse Trends da. Und nochmal, wenn du dich diesen Trends widersetzt, dann kann es funktionieren. Also in bestimmten Fällen funktioniert es tatsächlich, in den meisten Fällen eben nicht. Und diese Anpassungsfähigkeit, die ist in der Natur wichtig und auch für uns jetzt als, als Firmeninhaber, als Dienstleister und so weiter. Und deswegen sage ich auch in den Seminaren, was macht dich als Dienstleister, als Produkthersteller besonders? Was ist dein besonderer Service, deine Positionierung, deine Nische, deine biologische Nische sozusagen? Und äh, warum soll ich dich beauftragen und warum soll ich Pegasus als Unternehmen beauftragen und nicht ein anderes IT-Unternehmen? Ja? Und da ist die Antwort meist ganz einfach, weil ich die Leute kenne, weil ich denen vertraue, weil ich deren Werte teile und weil der Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, eh passt. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja. Und Das kennst du bestimmt, das Thema ähm, Basisnutzen, Zusatznutzen. Mhm. Aber erst der emotionale Zusatznutzen, das warum, die Story dahinter, die macht dann den Geldbeutel auf. Die ja. entscheidet, ob du irgendein Handy nimmst oder halt doch das neueste iPhone, weil du sagst, ah, Apple ist schon irgendwie eine ziemlich arrogante Firma, aber sie machen halt einfach geile Produkte. Ja. und ich war, ja. ich war lange Zeit Apple-Gegner. Ja. Ich habe gesagt, oh nee, mittlerweile habe ich ein iPad und ein iPhone. Ich finde es einfach gut und ich, mir gefällt auch die Story dahinter mittlerweile. Ja Und wenn du dir Steve Jobs anguckst und seine, seinen Lebenslauf, eine der wenigen Biografien, die ich gelesen habe, das ist so faszinierend, auch die diese innere Einstellung, die dieser Typ hatte, Ja, der hat ja seine ersten Apple-Shops, waren weltweit die Geschäfte, die den höchsten pro Quadratmeter Umsatz weltweit hatten. Da kam kein ja, Juwelier mit, kein Sportwagenverkäufer und das ist, das ist ja auch eine Leistung, die die wenigsten kennen heute, weil sie sagen, ja, ich kenne iPhone und iPad, aber dass er, ich glaube, vier oder fünf Businessbereiche revolutioniert hat mit seiner Denke. Ja, das vergisst man oft.
0: Ja, richtig. So, jetzt waren wir ja vorhin gerade schon bei der, bei der Pandemie und bei dem, was da so ja. äh, uns die letzten anderthalb Jahre beschäftigt hat. Ähm, inwiefern hat denn die Pandemie deine Arbeitsweise verändert? Was machst du heute anders als im Dezember 2019?
1: Ich fahre weniger Auto. <lacht> ja, ja ganz, ganz <lacht> einfach, ja. Also, das ist wirklich erstaunlich, wobei ich nicht weiß, was jetzt besser ist, weil äh, zum Vergleich 2018, 2019 war ich in der Regel zwei bis drei Tage vor Ort beim Kunden mit Übernachtung, das volle Programm und äh, bin früh hingefahren, 200 Kilometer, zweiten oder dritten Tag wieder zurück. Ich fand es toll. Also, ich war total entspannt mit dem Auto unterwegs. Ich hatte tolle Übernachtungsmöglichkeiten bei Freunden und so weiter. Dieses Jahr hatte ich in den ersten sechs Monaten exakt drei Tage außer Haus. Und das ist ja. schon krass, ja, weil auf der einen Seite ist es super, weil es die Umwelt schont. Ja, mein, das Auto steht quasi nur noch rum. Auf der anderen Seite haben wir die Sozialkontakte wirklich gefehlt. Ich habe gestern Abend mal wieder ein Treffen mit Freunden in der Kneipe. Ich genieße das in vollen Zügen einfach nur so dieser normale Austausch, dieses sich über irgendwelche Themen und nicht nur über das Berufliche unterhalten. Weil müssen wir auch ganz klar sagen, die Online-Meetings sind in der Regel deutlich mehr am Thema, mehr im Business-Bereich als im, über private Sachen. Und wenn du dich im Büro triffst beim Café, dann fragt man halt schon mal, wie geht es den Kindern oder was macht dein, dein Plan, Marathon zu laufen oder was auch immer. Das heißt, da findet mehr Sozialkontakt statt, als jetzt über die digitalen Wege.
0: Das stimmt allerdings richtig, ja. Hybrid arbeiten ist aber für dich noch nie ein Problem gewesen, glaube ich. Ne? Also nee, du, nee. du bist du bist im Prinzip ja aufgrund deiner Arbeitsweise sowieso schon immer relativ hybrid unterwegs gewesen. Genau. Und ähm, insofern war das wahrscheinlich jetzt für dich nicht die große Umstellung, dass du jetzt sagst, ich, ich gut, du wirst halt jetzt genauso wie alle anderen wahrscheinlich viel mehr Zoom, Teams und Co. einfach benutzen. Genau. Aber unterm Strich bist ja du, glaube ich, sowieso schon relativ äh, hybrid gewesen, was halt viele Firmen vorher einfach nicht gewesen sind. Ja, ähm, ne?
1: genau. Zum also, Thema...
0: Zum, zum Thema äh, hybride Geschichten ähm, ist da natürlich auch einiges passiert, ähm, was gerade am Anfang von der Pandemie äh, geschehen ist, wo die Leute halt die äh, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. Da haben sich natürlich auch viele, viele Bedrohungslagen daraus entwickelt. Und ähm, wir erleben es natürlich tagtäglich bei unseren Kunden. Wir erleben es in den Schlagzeilen. Äh, wie siehst du denn die aktuelle Bedrohungslage aktuell und was tut ihr dagegen?
1: Also was ein Riesenthema ist, das hast vorhin das Stichwort genannt, das ist Ransomware. Das wird auch immer mehr jetzt, geht in den in die Öffentlichkeit und ich habe tatsächlich die letzten Jahre zwei Fälle bei meinen eigenen Kunden. Der erste Fall ist extrem glimpflich verlaufen. Nach drei, vier Stunden hat der Verantwortliche gesagt, ich habe alle verschlüsselten Dateien gelöscht und durch die Sicherungen ersetzen können. Also hat sich auch einer der Mitarbeiter ein Virus eingefangen, ein Trojaner, der hat dann alle Office-Dateien verschlüsselt und mein BI-Projekt ist nicht mehr gelaufen, weil wir auf diese Dateien Zugriff hatten. Und das war, wie gesagt, in einem halben Tag erledigt. Der letzte Kunde hatte ähm, auch ein Trojaner sich eingefangen. Da waren nicht nur alle Server verschlüsselt, über 200 Server, sondern es waren auch die Sicherungen verschlüsselt. Und das war im November 2019, kurz vor der Pandemie, und unser BI-Server wurde auf den Stand Anfang August zurückgesetzt. Also wir hatten einen Ausfall von drei, vier Monaten, wir haben es mal überschlagen, das waren knapp 80.000 Euro Schaden, nur in unserem Bereich. Ja. Und die hatten, ich glaube, zwei Wochen kompletten Ausfall, da ging gar nichts mehr, da konnten sich die PCs nicht mehr anmelden, Domänen, es war alles weg. Und wir haben einen riesen Aufwand gehabt, das hat die Firma gerade so überlebt und da, ganz dringend den Appell, also was das Thema Ransom-Software angeht, Verschlüsselungssoftware, also dass Firmen deine deine Daten kapern und nur gegen Bezahlung wieder freigeben. Bitte, bitte tut alles, um das zu verhindern. Schafft Sicherungen an, überprüft die, holt euch einen Spezialisten, der, der euch hilft, weil das bedeutet, dass die Firma komplett in Geiselhaft ist und im Extremfall überhaupt nichts mehr machen kann.
0: Ja, richtig. Das ist auch das, was wir halt immer wieder ähm, in Terminen auch sagen. Es ist schön, wenn du Backups hast, aber wenn die Backups halt von den äh, Produktivsystemen aus erreichbar sind, dann hast du halt ein Problem, weil die Backups lassen sich halt auch genauso verschlüsseln. Die letzten Angriffe zeigen es ja gerade so, diese ganzen Supply-Chain-Angriffe, die zurzeit ja auch wieder ganz ganz groß in Mode gekommen sind, sind natürlich ein Großteil auch davon dieser Probleme. Deswegen sagen wir, bitte überlegt euch mal solche Lösungen wie zum Beispiel Immutable Backups, also im Prinzip eine, eine Art virtuelles Warm-Medium, wo ich halt meine Backups reinschreibe, aber ich kann sie danach nicht mehr verändern. Ich kann sie zwar nochmal entfernen von der Backup-Software aus, aber ich kann die Backups nicht so ohne weiteres, nur weil ich äh, den Server erreiche, einfach manipulieren. Ähm, geht halt in, in vielen Bereichen. Ähm, wir haben jetzt halt die... Ja, wie soll ich sagen, die, die, die teilweise doch etwas, etwas einfache Sichtweise von den doch sehr komplexen IT-Themen, die sich jetzt halt an vielen Stellen rächen. Ja, zum Beispiel auch Server, die halt ungehindert überall hin ins Internet kommen. Ähm, ja, warum? Wozu muss denn mein Domain-Controller äh, auf alle Webseiten und alle Adressen im Internet zugreifen können? Im Prinzip reicht es, wenn er halt zu seinen Kerndiensten kommt. Ähm, maximal, wenn er vielleicht noch irgendwo an der Cloud hängt, dann seine Cloud-IPs erreicht. Aber sonst muss der ja eigentlich nirgendwo hin. Und dann natürlich, wie immer, das, das äh, altbekannte Problem, Linux hat es seit, seit Ewigkeiten schon abgeschafft. Die Leute haben teilweise einfach zu viele Rechte mit denen sie arbeiten tagtäglich. Ja. Und das ja. führt natürlich dann dazu, dass diese Dramatik da ist. Ich finde es schade, dass es dieses Lernen durch Schmerzen geben muss. Aber es, man merkt auch mittlerweile, dass ein Umdenken stattfindet, dass einfach IT-Systeme noch wesentlich besser betreut werden, genauer kontrolliert werden. Und das führt natürlich dann auch eine positive Veränderung auf lange Sicht herbei. Zum Thema Veränderung. Wie, glaubst du, wird sich die Arbeits- und IT-Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern müssen?
1: Also das ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche und schwierige Frage. Wir hatten ein Thema kurz angerissen, das Thema Artificial oder künstliche Intelligenz. Das wird mit Sicherheit eine Riesenrolle spielen die nächsten Jahre. Ich möchte mal noch ein anderes Thema aufgreifen, das Thema Führung, weil wir immer wieder auch im, im Besuch von Firmen feststellen Firmen, die eine außergewöhnlich gute Führungskraft on top haben, sind in der Regel sehr erfolgreich. Weil da gibt es einen Spruch, den ich gerne weitergebe. Nichts verbindet Menschen so sehr wie ein gemeinsames Ziel. Also nimm die Apollo-Mission von Amerika, initiiert durch den Sputnik-Schock. Also die Amis haben wahnsinnig Angst gehabt, dass die Russen schneller sind. Und damit hat Kennedy damals gesagt, ich gebe euch eine Aufgabe hier für die nächsten zehn Jahre ungefähr und wir machen das nicht, weil es leicht ist sondern weil es zeigt, so was wir als Nation zur Leistung imstande sind. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Das hat eine unglaubliche Macht entfaltet. Das hat einen Ruck durchs ganze Land zur Folge gehabt. Und das ist was, was ich heute vermisse, im Großen wie im Kleinen. Es gibt wenig Firmen, die eine saubere Vision haben, eine tolle Mission. Und die, die das haben, die entwickeln un unglaubliche Kräfte. Und zwar einfach deswegen, weil sie jeden Mitarbeiter mitnehmen. Und damals bei der NASA wird erzählt, dass Unternehmensberater Leute gefragt haben, unter anderem die Putzfrau, was machen sie hier? Und die Antwort war, wir schicken Menschen zum Mond. Und wenn du diesen Spirit bis runter zum einfachsten Arbeiter bringt, dann, äh, dann kannst du Ungewöhnliches erreichen, weil dann die Mitarbeiter nicht nur ihren Job machen und streiken um bessere Löhne, sondern sich überlegen, wie können wir einen Teil dazu beitragen, damit es unserer Firma gut geht und unsere Arbeitsplätze gesichert sind. Und das fängt immer mit guter Führung an. Also, ja. der Fisch schwimmt dorthin, wo der Kopf hin zeigt. Und wenn alle sagen, das ist eine Richtung, wo wir mitgehen wollen, dann äh, entwickelst du diese Kräfte. Und im anderen Fall ist es so, dass die guten Leute als erstes von Bord gehen und dann dieser Drain, Brain Drain dann stattfindet und die Leute halt dorthin gehen, wo sie sich besser realisieren können oder, oder verwirklichen können. Und dieser Kampf um Gute Köpfe wird noch zunehmen. Also das ja. sehe ich auch, dass einfach die, die wirklich guten Leute sich ihre Arbeitgeber raussuchen können. Also wirklich in den Bewerbungsgesprächen dann ihre Checklisten abarbeiten und sagen, hm, war ganz gut, aber ihr Wettbewerber, der andere Arbeitgeber ist an der Stelle besser. Das hat sich gedreht bei Fachkräften und das wird noch zunehmen.
0: Auf jeden Fall. Es ist im Prinzip ein, ein Wandel, nicht nur in der IT grundsätzlich, dass wir halt einen Endverbraucher- und Konsumentenmarkt mittlerweile haben, also früher haben sich die Dinge halt so entwickelt, wie sich die großen Hersteller das ausgedacht haben, mittlerweile <lacht> sind viele Leute im privaten Umfeld besser aufgestellt mit den äh, Apps, die es halt so gibt, ähm, als teilweise manche Firma und es ist mittlerweile wirklich so, du musst dich als Firma, äh, ums um neues Personal bewerben und nicht mehr darauf warten, dass das Personal zu dir kommt. Ähm, was, was da natürlich auch ein ganz guter Leitsatz ist, den, den viele Größen in der nicht nur IT geprägt haben, ist halt einfach Always hire people smarter than you. Ja? Also wenn du halt, Steve Jobs hat es auch mal gesagt, wenn du anfängst, zweit- oder drittklassiges Personal an den falschen Stellen zu beschäftigen, dann wird vielleicht dieses zweit- oder drittklassige Personal anfangen, Leute zu holen, die halt dritt-, viert- oder fünftklassig sind, damit man genau. auffällt, dass sie selber eigentlich an der Position eine Fehlbesetzung sind. Und das führt natürlich dann auf lange Sicht auch zum Verfall von Qualität, von Werten und allem anderen. Ganz genau.
1: Ja, und ich fasse mal mit einer Frage zusammen, nämlich was macht dich als Führungskraft empfehlenswert? Ja, und das ist so ein einfacher Satz, eine einfache Frage, aber sie führt in der letzten Konsequenz dazu, dass du zum Beispiel im Bereich Azubis nichts mehr groß unternehmen musst, weil die untereinander Mundpropaganda machen und sich genau aussuchen, wer passt zu uns ins Team und sagen, oh, wir haben da jemanden, kennen wir von der Schule her, der würde gut passen und bewerb dich doch mal bei uns. Und dann ist der Bewerbungsprozess auf einmal umgedreht. Ja. Er ja. findet auch wieder aufgrund von Empfehlungen statt. Ja, da ist eine offene Stelle, kommt, da bewirbst dich mal, weil das ist ein toller Arbeitgeber. Da kannst du dich entwickeln. Die haben ja ein Konzept, ja. wie du dich weiterentwickeln kannst. Ja.
0: Genau, das machen wir auch bei uns. Wir haben auch dieses Mitarbeiter suchen, Mitarbeiter Konzept bei uns. Ähm, da gibt es auch entsprechende Boni dafür, wenn dann das zu einem erfolgreicher, äh, zu einer erfolgreichen Vermittlung führt. Und ähm, du hast halt automatisch damit noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Du hast einen Paten im Unternehmen. Derjenige, genau. der den neuen Mitarbeiter genau. mitbringt, ist automatisch auch erstmal so der, der, ja, man könnte auch Onboarding-Buddy nennen. Der kennt die Firma schon und der nimmt halt seinen Spezi dann einfach mit und zeigt ihm zumindest mal die wichtigsten Sachen. Äh, wie, wo ist die Kaffeemaschine und so weiter und so fort und erklärt ihm halt die grundsätzlichen Workflows, wie die halt im Unternehmen so funktionieren. Mhm. Ja, Michael, wir kommen so langsam Richtung Ende von unserem mhm. Interview. Ähm, ich habe aber noch so ein, zwei Fragen und zwar, wie bildest du dich denn weiter? Das ist auch immer eine interessante Frage. Welche Medien, welche Partner, ähm, welche Kanäle nutzt du denn so?
1: Also ich habe aufgehört, Tageszeitungen zu lesen. Also ich bin mittlerweile ein Riesenfan von der Zeit, also die wochenweise kommt, immer Donnerstag. freue mich dann schon immer die ganze Woche Donnerstag früh die, die Artikel zu lesen. Die haben eine Wahnsinnsqualität und das ist einfach ein Niveau, das ich sehr schätze, umfassend und immer wieder auch tolle Anregungen. Im, im, im anderen Bereich ich schaue mir immer wieder regelmäßig TED-Talks an, die ich sehr empfehle, TED.com. Einfach mal draufgehen und sich mal auch überlegen, wie viel Vorbereitung hat jemand gehabt, damit es so leicht und einfach rüberkommt. Und da ähm, waren immer wieder Sachen dabei, wo ich sage, leck mich am Ärmel, sind die gut? Sind oft Professoren oder Firmenchefs, die da ihre Sachen rausgeben? Oft auch kontrovers, also nicht einseitig informieren. Ja, natürlich immer wieder mal auch ein Seminar, eine Fortbildung. Dann aber sehr gezielt, wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine, eine Ausbildung zum Positionierungsexperten, die kostet dann halt mal 2.000 Euro am Tag, aber das war es mir wert, weil ich einfach sage, das ist ganz, ganz gezielt und bevor ich jetzt da ein, zwei Wochen irgendwas mache, was ganz okay ist, suche ich mir lieber einen, einen Profi und bezahle den ein, zwei Tage, dann habe ich mehr davon.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist, es, ist es ähnlich äh, auch äh, bei uns. Was halt häufig das Thema ist, dass die Leute einfach völlig unterschätzen, wie lange man einfach Vorarbeit braucht für eine Schulung, für ein Seminar, für einen Workshop. Ähm, gerade jetzt solche Formate auch wie dieser äh, kleine Podcast, was hier an Vorarbeit einfach drin steckt, mhm. das unterschätzt man einfach. Ja? Mal, man kriegt es umsonst, man kriegt es irgendwie, wenn man Spotify hat oder Apple oder sonst was, und man kann sich das anhören, gerade so die, die größeren Podcaster, wo ich mir auch oft denke, wenn man es mal selber gemacht hat, was da eine Arbeit steckt, Nicht nur im Vorfeld mit Gäste einladen und so weiter, sondern auch in der Nacharbeit halten, ne? weil das ist ja nicht in dem Moment, wo wir uns jetzt dann später verabschieden, noch nicht getan für, für uns die Arbeit und ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall einen, einen super Ansatz an der Stelle. Ja. Was machst du denn, ähm, wenn du nicht arbeitest? Wie kommst du runter? Wie kannst du dich entspannen?
1: Was, was machst du da so? Naja, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Also, wir haben, ja, genau, wir haben zu Hause vier Schäferhunde. Also, ich bin jeden Tag schon mal so ein, anderthalb Stunden Gassi gehen. Ja, statt in die Arbeit zu fahren, ist das eben die Zeit, die ich früh und abends zubringe. Meine Frau züchtet Rassekatzen, wir haben einen riesen Garten. Und dann kommen erst die Hobbys. Also, ich fahre sehr viel Mountainbike, noch ganz klassisch ohne E-Antrieb. Ich mache, wie ich erwähnt habe, Kampfkunst. Da versuche ich auch zweimal die Woche zu trainieren, manchmal mehr, wenn es auf Prüfungen geht. Dann ein Thema, was wir jetzt auch seit vielen Jahren machen, ein Wochenende, das sind Kettensägenskulpturen. Also, dass wir wirklich mit der Kettensäge versuchen, aus einem Stamm irgendwas rauszuhauen, was dann nach was ausschaut. Okay, auch mit Holz aber, nicht mit Eis. Ja, oder? ja, mit, genau, mit Holz, wobei ich das mit Stein auch mal probiert habe, aber das mhm. macht mir nicht so viel Spaß vom, vom okay. Material, weil der Geruch von frischen Sägespänen, der macht auch was mit einem, ja. und das ist halt einfach ein Männerding, also wir haben einfach riesen Spaß dabei und gucken halt, ob was rauskommt. Dann habe ich ein Thema, was mich wirklich sehr intensiv beschäftigt auch, ich habe letztes Jahr eine Ausbildung zum Sterbebegleiter begonnen und vor kurzem abgeschlossen. Das wollte ich erst machen, wenn ich in Rente gehe, aber dadurch, dass meine Mama letztes Jahr sehr plötzlich verstorben ist, habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt vor. Und das ist etwas, was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann, weil du triffst da Menschen, die einfach unglaublichen Tiefgang haben. Also eine zum Beispiel arbeitet im Kinderhospiz, also hat begleitet sterbende Kinder. wo ich sage, ah, wie schafft das überhaupt ein Mensch? Mhm. Und das sind für mich die ganz großen Vorbilder. Also wenn jemand Chef ist von einem 1000-Mann-Unternehmen, sage ich, ja, ist okay. Aber wenn du es schaffst, ein fünfjähriges Kind in den letzten Wochen seines Lebens zu begleiten, habe ich dafür mehr Respekt. Ja. Und vor allem, weil es, es macht mich selber demütig, dankbar und nachdenklich, weil es gibt halt eine Menge Leute, die kennen nur ihren Job und dann fallen sie in ein großes Loch, wenn er mal weg ist. Und das wird mir sicherlich nicht passieren, weil ich sehr viele Interessen habe und... Und auch unter dem Beruf eine Berufung verstehe und sage, ich mache das, was mir wirklich Freude macht ja und das mit Herzblut. und Nur dann kannst du außergewöhnliche Leistungen vollbringen und auch immer wieder die Frage stellen, was kann ich morgen besser machen, anders machen als heute. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also du, du hast sehr, sehr, sehr viele Interessen und ähm, das hat mich auch äh, von Anfang an schon begeistert in unserer Zusammenarbeit und äh, finde ich, find ich wirklich eine äh, ne schöne Idee auch, äh, das mit der, mit der Sterbebegleitung. Eine ehemalige Kollegin von mir hat damals einen ähnlichen Weg eingeschlagen, die ähm, eben in die Altenpflege gegangen ist, aus ihrem super gut bezahlten Job im Controlling, einfach weil sie äh, mehr Sinn gesehen hat darin, Altenpflege zu machen, für viel, viel, viel weniger Geld, aber einfach, weil es für sie ethisch wichtiger war, einfach das zu machen, als für irgendeinen Großkonzern halt Geld zu verdienen. Und das muss ich sagen, das ist natürlich eine, eine Sache der Überzeugung. Und da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut natürlich jederzeit vor solchen Menschen und vor solchen Entscheidungen. Hast du denn abschließend noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, über so eine Frage. Und dann ist mir was sehr Lustiges eingefallen, und zwar... Pflege deine Freundschaften und Kontakte, denn du weißt nie, wenn sie mit einem Podcast-Thema um die Ecke kommen. Also lieber Alex, ja. wir kennen uns, wie du gesagt hast, schon sehr, sehr lange. Und ich habe spontan so gesagt, ich habe viel Freude in der Vorbereitung, jetzt auch in der Durchführung. Und ich hoffe, dass für den ein oder anderen Hörer und Hörerin was dabei ist. Und äh, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, ich habe zu danken, Michael. Ähm wie finden dich denn Leute, wenn jetzt jemand sagt nach der heutigen Folge, wow, das ist wahnsinnig spannend, was der Michael da so alles tut, wie können Leute dich denn kontaktieren? Hast du, eine, hast du bestimmt eine Webseite?
1: Ich habe zwei Webseiten. Das eine ist ganz einfach, das ist die Kaiser Consult, also mit der Name Kaiser wie König und dann Consult wie Consulting.de und das zweite ist die bi for usde seite also Business Intelligence für uns, Bevor das geschrieben, kann man sie ja auch merken oder ansonsten sprecht einfach den Alex an. Am liebsten ist es mir ja, wenn jemand Drittes mich empfiehlt und sagt, den ruf mal Michael an zum Thema BI oder Aktivempfehlung, ich empfehle dir den. Weil damit ist natürlich das Eis ganz anders gebrochen, als wenn mich die Leute recherchieren ja. und dann auf einer Homepage sind und sagen, hm, beruf ich ihn jetzt an oder nicht. Ja. Weil das ist ja auch wieder, wie wir eingangs gesagt haben, die Empfehlung äh, führt dazu, dass wir viel eher darauf vertrauen. Wenn mir, wenn du mir was empfiehlst, eine Software, dann werde ich nicht groß recherchieren und sage, passt der Preis, Alex? Und sagst, ja, du, wir haben dir einen guten Preis gemacht. und sage gut gekauft. Ja, ja. okay, cool.
0: Genau, ich werde es auf jeden Fall mit in die Shownotes aufnehmen, die beiden Webseiten für denjenigen, der mag, der kann ja dann von da auch direkt aussteigen und natürlich empfehle ich dich weiter. Michael, ich danke dir ganz herzlich für, die, äh, für das heutige Interview und ähm, ja, insofern auch an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ist heute mal ein bisschen eine längere Folge gewesen, ähm, ist aber, glaube ich, auch äh, durchaus legitim und notwendig, einfach auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wir haben heute viel gehört, haben äh, uns viel unterhalten. Nochmal, Michael, an deine Stelle vielen Dank. Und für alle anderen ähm, schon mal so als kleine Vorankündigung. In Folge 3 machen wir das Ganze dann wieder zu einer internen Folge. Wir werden äh, so eine Art Flash Briefing dann machen zu einem Thema, was ich heute noch nicht verrate, damit ihr auch noch ein bisschen gespannt sein dürft, was wir da so machen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören. Dankeschön, Michael, macht's es gut. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao, Alex.